0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда, программа простыми словами, Андрей Юлия Норкина в студии.
1: Здравствуйте все.
0: Будем сегодня стараться простыми словами говорить. Нет, наверное, лучше все-таки слушать, потому что тема для нас не самая.
1: Понятное.
0: Ведущий аналитик Mobile Research Group, эксперт по цифровым технологиям Эльдар Муртазин у нас сегодня в гостях. Эльдар, здрасте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Мы люди старой формации, поэтому иногда ловим себя на мысли, что все вот эти замечательные изобретения научно-технического прогресса, смартфоны, компьютеры и так далее, и так далее, как-то нас не совсем туда ведут, не в том направлении. Вот насколько наши опасения оправданы?
2: Вы знаете, но мне кажется, печатная книга тоже вызывала очень большие опасения, потому что не живой человек переписывал, а бездушные буквы, книги сжигали, печатные именно книги. То есть это случилось не в одной стране, и не про Россию речь идет. Технологии, новые технологии вызывают отторжение. Более того, отторжение с двух сторон. На мой взгляд, нельзя говорить о том, что технология, она обладает, точнее, надо говорить, технология обладает очень большой привлекательностью, потому что, как правило, она облегчает нашу жизнь. Обратная сторона этой привлекательности заключается в том, что мы невольно начинаем проводить с этой технологией любое очень много времени. Например, появились машины, мы стали очень много ездить, мало ходить, даже когда не нужно. То есть, ну, условно, в булочную люди зачастую едут на машине. С телефонами еще более... Тяжело, потому что телефон вы буквально не выпускаете из рук. Сегодня современные смартфоны позволяют оценить, сколько раз вы в течение дня его разблокировали, смотрели на него, чем вы пользовались. И эта информация, конечно, несколько пугает, потому что я занимаюсь технологиями достаточно давно, и когда мне пишут обычные люди и говорят, мне не хватает заряда батарейки ежедневно, когда же изобретут батарейку, чтобы она позволила мне... Работать в течение дня. И называют некую модель. Я понимаю, что эта модель спокойно работает один день, если вы пользуетесь ей даже активно. И начинаю задавать наводящие вопросы. Выясняется, что человек сидит в телефоне 8-9 часов нон-стоп. То есть, это полный рабочий день. Я не понимаю, когда люди работают. Но они сидят в телефоне 8-9 часов нон-стоп, смотрят, играют, смотрят фильмы. То есть получается, что не человек управляет этим устройством,
0: а уже, извините, это устройство управляет человеком. Но это же нехорошо.
2: Это абсолютно нехорошо. Это отклонение от нормы. Те, кто могут понять, что это нехорошо, они могут ограничить. В вашем смартфоне в последних моделях есть возможность ограничить время работы с ним. Либо нужно просто понимать... Есть такой термин цифровой детокс. Я, например, в выходные не э, подхожу, то есть у меня один из выходных – это рабочий день, но тем не менее я стараюсь не подходить к смартфону и заниматься какими-то домашними делами. То есть общаться с детьми и прочее, потому что я поймал себя на мысли когда-то давным-давно, что вместо того, чтобы общаться с детьми, я просто залез на минуту в смартфон И погрузился, потому что стандартный цикл, проверить социальные сети, ага, проверил. Потом посмотреть почту, посмотрел, ответил на рабочие письма какие-то. Это нон-стоп, вне зависимости от того, где вы находитесь. Поэтому сегодня очень многие люди, они действительно погружены в эти устройства. И потеря смартфона сегодня, она катастрофична, потому что человек теряет свою жизнь, теряет все, что у него есть.
1: Вот смотрите, из этого вытекает другой вопрос, собственно, Это технический прогресс. Андрей спросил, куда мы идем. Мы на пороге того, что появляются... Уже появились в достаточно большом количестве так называемые умные дома. Мы на пороге того, чтобы появились появились умные города. У меня ощущение создается, что человек становится бесплатным. Помощным.
0: Он становится бесполезным. Как бы человек мир, уже не нужен.
1: Этот виртуальный мир, в котором мы существуем благодаря тому, что мы живем в смартфоне, он абсолютно нас делает я бы даже как, в каком-то смысле жизненными импотентами. У-у-у. Потому что мы да? ничего, не, никакого навыка, кроме нажатия кнопок, клик в один, жизнь в один клик, мы больше ничего молодежь, которая сегодня живет, особенно городская молодежь, это катастрофа. Я всегда с этим говорю: ну вот Или ну, это не будет какая-то, какая-то глобальная э, катастрофа. Вы электричество проводите? Электричество. Я говорю: как вы будете выживать?
2: А никак, вы знаете, я бы сказал так: что, наверное, вы и правы, и в какой-то мере неправы одновременно, потому что Я городской житель, и поездка в деревню для меня всегда огромное удовольствие, то есть мои родители ну, не копались, наверное, в огороде, бабушка, дедушка копались, любили это дело, и для меня всегда это было в охотку, то есть для меня это было развлечением, это не было обязанностью, это не было трудом, поэтому я чуть понимаю, как и что делать. Но если посмотреть на детей, они могут выращивать виртуальные фермы, они могут примерно. Они строят по... дома, они строят виртуальные дома уверенно, и прочее, да. и прочее. Казалось бы, это навык, который абсолютно бесполезен, потому что он виртуальный. При этом я могу привести в пример там, одноклассников своих детей это, там, от 13 до 15 лет. Они прошли путь, который вот у нас занял намного больше времени с точки зрения. Они также наивны, они также не понимают во многом жизнь, но они уже сегодня строят. Не виртуальные, а вполне реальные бизнесы, причем строят... Это как бы московская определенная прослойка. Почему? Потому что им кажется, вот эта грань между виртуальным и реальным для них стерта. Это абсолютно другой социум, который зачастую нам непонятен.
1: Эльдар, но ведь бизнес, простите, что я перерываю, да. да, бизнес бывает разный. Вот бывает бизнес ради бизнеса, быть? деньги р- делать ради денег. Я имею, там нет. я имею в виду что-то делать реально руками. Что-то создавать?
2: Ну, вот смотрите, что сегодня, куда мы идем вообще глобально, если говорить? Глобально мы идем к тому, что человек будет создавать руками все меньше, меньше и меньше. То есть даже если мы говорим про инструменты производства, через 30-40 лет даже инструменты производства будут создавать уже не люди, а фактически машины. А человек будет сидеть, э, программировать машину для того, чтобы был создан. Помимо
1: программирования машин, чем еще человек будет заниматься? На, я пытаюсь понять смысл а механизации вот этой вот жизни. То есть компьютеризации. Да. Вот просто всего. понимаете, получится,
0: Смысл? получится в итоге наверняка знаете, мультик Валли, да. когда вот да. это вот человечество это такие толстяки, которые на каких-то автоматических да. кроватках там
2: ползают, которые по секса внизу только, даже сексом не только едят. Да. Да. То есть вот это... это что, это наша цель, что человечество? Так это уже случилось. Мы просто, если посмотрим на то, что происходит в поколении там, до 25 лет, я не хочу подобляться как в Советском Союзе не было секса, видоизменилось все, видоизменилось очень сильно, это не российская специфика, это специфика всех развитых стран, где есть развитый интернет. В нашем детстве количество развлечений, доступных нам, оно было очень ограниченным, поэтому эти развлечения и, или то, что мы делали, то есть мы читали книги, мы и прочее, прочее, общались. Сейчас и само общение претерпело огромные изменения. И второй момент, если смотреть на парадигму человечества, человечество всегда на сервисные потребности, то есть на обслуживание самого себя, тратило ну, в последние столетия большую часть сил каждого поколения. То есть если раньше мы боролись за выживание, за производство пищи, домов, защиты то сегодня в агропромышленных комплексах разных стран работает незначительное число людей. Мы научились, мы победили эти проблемы. Исходя из этого, для того, чтобы занять людей, это фактически сервисное обслуживание других людей. Это кафе, рестораны, сервисы, такси, все что угодно. Да? Но это не то, о чем вы говорите, когда человек творец чего-то нового, к сожалению. Можно проявить себя в культуре, в искусстве, но, опять-таки, это доступно далеко не всем. Поэтому сегодня у нас есть некий пассив, он достаточно большой, огромный, и есть информационная среда, которая фактически уравняла всех в правах, казалось бы. да. Вот если мы говорим про Россию, сегодня в России люди плюс-минус имеют одинаковые возможности, имеют доступ к интернету. При этом цифровое неравенство – оно в полный рост встает, потому что те страны, которые получают хорошие и сильные телекомы, получают доступ к этим технологиям, они вырываются в развитии вперед. И это промежуточный шаг. Следующий шаг, о чем вы упомянули, это умные дома, наверное, они придут за городами. Сначала будут умные города. И умные города дают совершенно фантастический прогресс с точки зрения того, насколько дешевой становится жизнь. Она становится во всех смыслах. Дешевле такси. Это хорошо. Это по-разному, это очень сильно зависит. То есть вы затронули очень глубокий вопрос. Можно тогда. Да, а... смотрите,
1: это Юль, же.
0: Юль, давайте прервемся. Ну просто у нас как бы регламент такой сложный, я не хочу прерывать вас на этом месте. Мы продолжим сразу после короткой паузы. Эльдар Муртазин у нас в гостях.
3: Простыми словами.
0: Самые яркие
1: краски на радио Комсомольская Правда.
3: Простыми словами. Итак,
0: от программа простыми словами. Я ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин сегодня в программе у нас в гостях. Вот, собственно, я вас остановил. Значит, вы, Эльдар, сказали на, в ответ на Юлин вопрос, что вот и умные города, вот жизнь так uh-huh. вот меняется. Юля спросила, это хорошо, да, да, И вы сказали, это по-разному. И ты хотела что-то здесь уточнить.
1: Я вот что имею в виду мысль, догадка скорее, правильная или неправильная, того, что люди, которые нам продают эти технологии, которые занимаются этим, достаточно востребованы Добиваются того, чтобы потребителей их продукции было больше, mm-hmm. но самого населения на земном шаре становилось меньше, потому что механизация и вот ну, люди, не нужны, и всё, люди не нужны.
2: Я не соглашусь. Люди как раз-таки нужны, потому что весь бизнес, вообще все корпорации построены на росте. Человек нужен как потребитель, это другое. То есть человек, как единица, которая потребляет, нужен, поэтому чем больше людей, тем лучше.
1: Ну, в сфере обслуживания тоже же могут быть уже роботы, о которых мы много. И да,
2: и, но роботов. мы же экономику можем поменять. Нет,
1: я не
0: очень понимаю, а люди зачем вот тогда? Человек
1: что они все в какое будет занимать место? Вот. Только потребитель вот. а, разных прекрасностей, а, комфорта общение через кнопку, и если вдруг какой-то диссонанс душевный возникает, ты выключаешь человека из собственного смартфона, и ты начинаешь искать только тех, с кем тебе комфортно, или тебе становится комфортно. То есть я пытаюсь понять, вот этот путь, который мы выбрали для э, облегчения собственной задницы, я это так называю, это... Все-таки прогрессивные истории? Или, или этот тупик и вообще ведет к вымиранию?
2: Но мы его не выбирали, и, наверное, наши родители глобально не выбирали, выбирали правительство, которое всегда существовало в том или ином виде. Если смотреть на технический прогресс человечества, мы сегодня подошли к точке, ну, наверное, точки невозврата в какой-то мере. У нас есть несколько путей. Первый путь откатиться назад, стать современными лудитами и сказать, что технологии нам не помогают, uh-huh. мы засрали планету, планета умирает, и это правда. Потому что достаточно, я за последние 10 лет, покатавшись по разным странам мира, могу сказать, что прогрессирует то, что просто загрязнение банальное, и человек производит вот если одной фразы попытаться охарактеризовать современного человека, это человек мусорный, потому что кроме мусора мы ничего не производим. И вот в этом плане, наверное, технологии, они, казалось бы, да, вот те же электромобили, они производят невообразимое количество мусора, загрязнений и прочее, хотя, казалось бы, чистые технологии. Но технологии да, дают нам еще один путь путь для того, чтобы мы могли решить те проблемы, которые стоят, просто их надо поставить на сегодняшний день, это все превращается, как правило, в фарс, в самый настоящий фарс, который связан с людскими жизнями, с политиками, с тем, как они видят это, обесценивается сама идея того, что нужно делать. Более того, сегодня обесценивается голос любого разумного человека. Почему? Мы живем в эпоху эмоций эмоций, ютубы, информационных систем. Если мы говорим про это, чем вы громче будете кричать, тем больше на несколько минут вас заметят. Но невозможно орать каждый момент. Люди не слышат э, рацию, не слышат то, что говорят другие. Но самое главное, что если посмотреть на правительство Британии, Соединенных Штатов... Это же фарс, возведенный в абсолют фактически. И когда ты видишь, как это происходит, насколько это публично, это не скрывается, насколько это отличается даже от того, что было 50-60 лет назад, понятно, что система пошла в разнос. При этом впервые за всю историю мы получили систему, с помощью которой можно устроить массовый геноцид, по сути, нас же, как человечество.
0: Так вот, я как раз хотел об этом спросить. Если отставить в сторону эмоций, а просто технологии, разве у нас есть гарантия, что все эти замечательные вещи, все эти умные города, умные дома, смартфоны и прочие все эти гаджеты будут прекрасно работать постоянно? Нет. Значит, мы сталкиваемся периодически. То блокаут там, то блокаут там, пропало электричество, все, жизнь рушится. А вы сейчас сказали, что можно это устроить специально. Конечно. А как тогда... Есть какой-то механизм защиты от
2: этого? Конечно, они есть. Более того, все и компании, и государства, которые развиваются по этому пути, а другого пути просто сегодня нет. Они пытаются от этого защититься. Я, наверное, простыми словами скажу так. Когда вы начинаете встречаться с человеком в надежде, наверное, создать семью когда-то, может быть, у вас никогда нет гарантии, вам никто не скажет, что вы проживете 10, 20, 30 лет. Ровно так же, когда вы утром садитесь за руль автомобиля, вы не... Думаете о том, что вы можете кого-то сбить? Ну нет такой мысли, это вероятность некая. Вот эти вероятности в технологиях, они просчитываются на сегодняшний день. Есть технологии двойного назначения, безусловно. Они могут спасать людей, могут убивать зависит от всегда в конце цепочки человека, который ну, принимает это, решение. Это и молоток
0: можно, и... Совершенно верно. но молоток это против одного человека.
1: Я можно зацепиться на да, за другую историю. Значит, вы сказали, что когда встречаешься с человеком, тут нет гарантии. Понимаете, какая история? Когда ты понимаешь, что встречаясь с человеком, ты хотел бы с ним прожить всю жизнь. У тебя... Я уж, простите за банальность, перехожу к духовным скрепам. Никуда не могу от нее деться. Я лично. Потому что я понимаю, что если я хочу быть с этим человеком, я его люблю, значит, прежде всего меняюсь я. Это не то, что я под него в том числе и подстраиваюсь, иду какие-то на усту. Но всему этому есть одно мерило. Это любовь. Когда мне становится совсем паскудно от тех новостей, которые я слышу, от того, что происходит вокруг. У меня есть одна простая история. Я э, тупо ухожу э, и начинаю слушать старцев. Озвучено что-то. Я ухожу действительно в духовный мир. Я понимаю, если я этого сейчас не сделаю в данную минуту, если я не услышу слова простые о главном, о моей душе, о моих чувствах, других совершенно, более глубоких, ну и простых, я сойду с ума. Я поэтому и спрашиваю. Вот этот путь, э, как это сказать, облегчение себе... Ведь, понимаете, Ну, мне всегда казалось, что когда ты преодолеваешь какие-то трудности, даже физические, это тебя внутренне, духовно делает сильнее.
2: Вы не согласны со мной? Я согласен. Человек растет только под давлением, но это не значит, что всех нужно загонять в это давление. У
1: каждого это, свой путь. Это
2: свой путь, это выбор как, каждого как, человека. Как,
1: как фишка ляжет, что да. называется, да? Но все равно любое преодоление, да. и это твоя победа. Это да. уже... Маленькая, это, это слишком внутренне. индивидуальная история. Когда ты берешь... Мы живем в
2: глобальном мире. Эти но когда, ребята, вы берете
1: и в один клик решаете все проблемы... Они не
2: решаются. Это видимость, что они решаются. Конечно. И Конечно. есть еще один момент, Юлия, я хочу вам ответить по поводу... Вот вы сказали, вы слушаете слова, которые для вас важны. Современный мир, он удивителен тем, что мы впервые за всю историю человечества сформировали индивидуальную повестку для каждого человека. Если вам нравится слушать вот такие слова, вы можете в интернете создать себе фильтры, которые будут выдавать вам людей, дозированно, тех, которые нравятся вам. Они так и делают, Совершенно так и верно. Да. Соответственно, мы начинаем создавать, идет атомизация любого общества, стираются там даже национальные границы стран, а люди объединяются по сфере интересов в какой-то Мне мере. Мне кажется, это не объединение, а наоборот, какой-то нет, 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 это, объединение. это объединение идет. И здесь, с одной стороны, это хорошо, но обратная сторона заключается в том, что мы впервые получили возможность не слышать э, другую точку зрения. На мой взгляд, э, сегодня, если мы говорим даже про Америку, где э, дискуссионные клубы, полемика – это часть образования в колледжах, они уходят постепенно в прошлое. Почему? Потому что сегодня мы получаем ту выкристаллизованную точку зрения, которая подтверждается э, другими людьми. Например, Если раньше вы верили в инопланетян, ну, ну, вас мало кто поддерживал. Сегодня людей, кто верит в инопланетян, достаточно много, они объединены, то есть... Все, что угодно. Однажды мы поспорили, в Германии огромное количество обществ, которые объединяются, просто люди объединяются. Там. Это уфологи? Не-не, не уфологи, уфологи общество вообще про все. Там. Про Автомобилисты, все. Там, сантехники, все, что угодно. И мы как-то с ребятами просто посмеялись и говорим, ну, вот давайте поищем общество любителей гаек и болтов. Мы нашли такое общество. То есть гайка и болтов. То есть... Это хорошо или плохо? Но это по-другому. Я не знаю, хорошо это или плохо. Это как, я Какую смысловую
1: вам. Да, нагрузку нет. вообще ведет, кроме того, что комфортно нет. себя чувствует Но Если, в,
0: ты, среди если своих. ты чувствуешь комфортно, когда ты слушаешь старцев, а другой человек чувствует себя комфортно, когда он смотрит на гайки и болты, да. значит это хорошо.
2: Но вы знаете, Сейчас это самообременание. Любой вопрос, на внешний фактор, который происходит, знаете, как вообще цивилизация, это очень тонкий, тонкий Можно
0: про внешний фактор? Сейчас Давайте. я тогда мы вас остановлю, Ильдар. После новостей мы продолжим. Ильдар Муртазин сегодня в программе простыми словами.
3: Простыми словами.
0: Итак, это программа простыми словами. Мы возвращаемся. Ильдар Муртазин, эксперт по цифровым технологиям, ведущий аналитик Mobile Research Group. Я так понимаю, Эльдар, вы хотели еще немножечко вот общего
2: такого, да. да, подхода. Если про философию говорить, несмотря на то, что мы. Выглядим. Есть несколько заблуждений. Первое заблуждение, что наши предки были глупы, потому что не обладали компьютерами и ну, прочими вещами. Тем не менее, они создали вещи, которые продлились в обществе. Ну, мы живем в римском праве. Мы живем в философских концепциях, которые созданы до нас, и на сегодняшний день создать нечто подобное по размеру, масштабу и влиянию на общество, мы не способны. Это как бы факт, который подтверждается mm-hmm. сейчас. Возможно, машины за нас это создадут. То есть
1: умственно и духовно мы перестали так развиваться, насколько развивалось. Мы распыляемся по-другому, мы распыляемся, то есть да. мы
2: распыляемся. Mm-hmm. И второй момент, вот жизненный опыт любого человека, наверное, доказывает, что и общество доказывает, что слой цивилизации с нас слетает практически моментально, как только мы попадаем в какие-то экстремальные Совершенно ситуации. Согласен. Соответственно, вот на наносное, что есть, вот эти отдельные группки, фильтры и прочее, оно исчезает моментально под внешней средой. Внешняя среда становится для человека неблагоприятной. Поэтому мы все чаще будем сталкиваться с тем, что... Я не хочу пророчествовать, но локальные конфликты, они всегда перерастают в более глобальные. Сегодня время локальных конфликтов по всему миру. Вот,
0: Эльдар, вы сказали, что вот вот мы распыляемся. Несколько минут назад вы сказали другую вещь, что те страны, которые получают сильные телекомы, они бегут вперед. Вот... В свете вообще не обязательно вот этой вот угрозы, которую вы сейчас обозначили, о том, что конфликты локальные могут становиться глобальными, о том, что технологии могут применяться и во вред тоже. Скажите, пожалуйста, вот ваша экспертная оценка, а кто сейчас в мире... Самый-самый вот такой сильный лидер, может быть, самый опасный, я не знаю. Ну, понятно, что были когда-то там американцы, сейчас, наверное, уже нет. Это даже мне понятно.
2: С точки зрения технологий, наверное, они разноплановы. Но если говорить про ну, первые страны, которые сегодня, как ни странно, определяют будущее этого мира, это, безусловно, Соединенные Штаты Америки, это, безусловно, Китай, это, как ни странно, Россия на сегодняшний день. Европы там нет, потому что с точки зрения технологий Европы это глубокая провинция в массе своей, есть некий военный потенциал, и это, как ни странно, такие страны, как, ну, наверное, Индия, за счет просто размера населения. Это то, что, ну, это будет очаг напряженности, то есть они сравнимы с Китаем, но страна при этом достаточно бедная. Но
0: это вы сейчас говорите о мозгах? А, о специ... или о том, что вот, ну, вот в руках мы там можем поддержать вот такая совершенно Это тот потенциал,
2: который есть сегодня у этих стран, то есть с точки зрения мозги, там, Соединенные Штаты выкупают последние лет 50-60 мозги, как пылесос со всего мира. Ну, той пытаются, Индию, да, китайцев у нас. Да, да, они пытаются развиваться в этом направлении. Если говорить про Китай, Китай чрезвычайно много инвестирует, то есть они были производственной базой. Сегодня программа Китая «Почему торговая война США да, началась?» я к этому веду. Она началась по одной простой причине. Китай неожиданно быстро стал учиться не просто повторять что-то чужое, а создавать прорывы в новых областях. Областях, на которые а, в силу каких-то причин накладываются морально-этические ограничения в других странах. Выясните, я не понял, ну, например, развитие, то, что мы называем искусственным интеллектом, этого пока нет. Но а и алгоритмы они позволяют решать очень многие задачи. Зачастую непонятно, что в этом черном ящике происходит. Есть некие ограничения, когда, ну, например, у вас есть пилотируемая машина. Эта машина в теории должна защищать вас, как? когда вы едете. Но если эта машина понимает, что она сталкивается, там, неважно, с другим человеком и при этом защитит вас, должна она его сбивать или нет, или вы защищены в машине, потому что там есть система безопасности, она должна врезаться в дерево, и, возможно, вы получите какие-то травмы. Вот это морально-этические вопросы, на которые надо ответить. Западное общество отвечает однозначно, что машина должна защищать пешехода. И когда, э, насколько я помню, из BMW один из директоров об этом сказал на какой-то конференции, он огреб, конечно, по полной программе, потому что ни один покупатель дорогой машины не захочет, чтобы она спасала не а. его, а кого-то чужого для него. То есть, это моральная дилемма. А что, у китайцев этой моральной дилеммы нет? ее нет вообще. Почему? Потому что, если говорить грубо, китайцы считают, что люди... Это, безусловно, ресурс, но людей много, uh-huh. а технологии э, дают прорыв, который меняет полностью экономику государства, и появятся новые люди. То есть, а, а вот эта
0: вот истерика, которая сейчас а, не вообще во всей торговой войне, а вот отдельно, если говорить про историю с Huawei, когда... Я я такого не очень, честно говоря, помню, чтобы государство конкретно против одной какой-то компании. То есть они понимают, что, может быть, из-за того, что нет этих моральных терзаний у китайцев, и у Huawei в частности, они сейчас побегут вперед, и их уже никто не догонит. Так что
2: Huawei уже побежал вперед. Надо понимать, что Huawei – это крупнейшая не китайская, а глобальная мировая телекоммуникационная компания, которая определяет развитие пятого поколения связи. Как так получилось, что вот их не было, не было, и вдруг бац, и я про них, правда, честно
0: говоря, не слышал. Я какое-то время, извините, опять на бытовом уровне, вот там айфоны, там вот это, вокруг меня там у людей все айфоны. Потом вдруг я смотрю, там рынок статистические выкладки, оказывается, Samsung продает больше. А сейчас я понимаю, что это Huawei, я их вообще про них не слышал, там еще несколько лет назад. Я никак не пойму за счет чего это. Произошло такой всплеск.
2: Схема развития очень простая. Компании начинают развиваться в момент, когда они понимают, что им нужна некая интеллектуальная собственность, которая уникальна для них. Huawei – это телеком-компания, которая развивает именно технологии сетевые. Когда появилось четвертое поколение, они инвестировали очень много средств в то, чтобы создавать базовые станции, закрепиться на рынке. Фактически они делали то же самое, что Ericsson, Nokia Lucent ну и другие компании – на тот момент, но дешевле и лучше, и очень быстро они получили глобальные контракты. Но они на этом не остановились, они начали инвестировать деньги в разработке новых стандартов. Сегодня половина патентов 5G по инфраструктуре принадлежит компании Huawei, и без них создать 5G нормальный и дешевый невозможно. И самое главное тут ведь что? То это есть они такой враг всего остального мира, получается, Почему как враг? конкуренты? Но они не конкуренты, они как раз-таки, это же коммерческая история абсолютно. И,
0: ну, тогда не было бы таких вещей, как там захват заложников вице-президента компании. Ну, там реальный захват заложников.
2: Вы знаете, я не понимаю, ну, это... не понимаю в этой истории одного. Это действительно первый раз в истории человечества, когда крупнейшее и сильнейшее государство атакует не другое государство, а частную компанию. Когда атака происходит с применением всех средств э, обвинениями, которые не подтверждаются вообще никак. То есть, вот говорят, вы делаете то-то. Доказать это никак не могут, хотя это обвинение достаточно суровое, оно должно быть подтверждено хоть как-то документально. Отказывают, э, система правосудия в США отказывает Huawei вправе на защиту. Я такого не видел вообще никогда. За, за так в чем же здесь дело? То есть получается, что частная компания стала сильнее государства. Да, а, так вот. в чем же дело? Это уже произошло да. в американских компаниях. Дания отправила посла в Кремниевую долину к IT-компаниям несколько лет назад это официальный дипломат, потому что датчане осознали, что пришло время суперкорпорации, они могут перехватить власть, и они обладают доступом к огромному массиву информации. Если возвращаться к Huawei, с Huawei история очень простая. 5G – это ключик к будущему того, что будет происходить во всех областях, от военной до гражданской. Тот, кто контролирует технологии 5G, может частично контролировать так или иначе мир и вот это самое цифровое неравенство. Америка до недавнего времени контролировала большую часть технологий, которые есть в мире. Появление сильного конкурента в виде Китая и китайских компаний их не устраивает от слова совсем, они не хотят этого. Соответственно, справиться, не инвестировали деньги американцы, справиться с этим отставанием они не могут. Соответственно, конкурента надо максимально затормозить и попытаться утопить на моменте, когда он еще не окреп. Окрепнет Huawei в момент, когда 5G-сети начнут развиваться везде. А есть какие-то способы не допустить
0: того, чтобы вот этот ваш конкурент окреп? Опять же, с использованием... Только война. Ну, а какие-то цифровые технологии?
2: Нет, только война. Только физическая война, но у Китая есть достаточно сильная армия, поэтому США не могут...
1: Мы говорим о том, что все-таки а, эту историю Америка проиграла.
2: Да, однозначно. А это точно, вот все, обратного, за... обратного пути нет. Джин выпущен из бутылки, более того что произошло?
1: А 6G, вот я просто... Но
2: ну, это следующий... Я, да, это да, следующий... Этап. И
1: они уже на пути, собственно, да, Китай.
2: Да, конечно. И более того, вы знаете, с Китаем вообще очень интересно. Тут историки, наверное, будут долго обсуждать, кто был виноват в том, что администрация Трампа развязала торговую войну. Я думаю, что доля вины Китая, как ни странно, здесь присутствует, потому что их изображают как жертву, но внутри Китая, если почитать прессу о том, что происходило, сегодня китайское руководство обвиняют не в том, что неправильно воевать э, США, вот, торговая война и прочее, обвиняют в том, что эта война началась на 10 лет раньше, чем Китай был бы готов. То есть, Китай совершенно осознанно готовился к тому, чтобы сместить США э, с трона. Давайте сейчас,
0: Эльдар, я вас прерву, Давайте. извините, нам надо еще
2: паузу сделать, очень быстро мы вернемся.
3: Простыми словами. 7. Пора перемен на радио Комсомольская правда простыми словами.
0: Эта программа простыми словами Эльдар Муртазин у нас сегодня в гостях и в продолжении сразу вот этой темы. А мы действительно можем гордиться тем, что у нас сейчас, вот, насколько я понимаю, с тем же самым Huawei определенное сотрудничество. Там Они, по-моему, операционку нашу какую-то покупали. Нет, еще. Нет, не покупают. Нет? Нет. А тогда поясните.
1: Пустили они нас к себе
2: хоть Нет. чуть-чуть? Нет. Нет. И не, пустят, и не пустят. А что это были вот за новости? Там, ну, вы знаете, есть вполне конкретные люди, как... люди, которые хотят заслужить конкретные медальки, условные медальки mm. нереальные, и они желаемое за действительное выдают, на мой взгляд. Если будет такое, Huawei коммерческая компания, им не нужна B2G, B2B операционная система, которую мы купили у финов и прочее-прочее. Вообще заблуждение, да? это вот в русской душе, наверное, то, что мы всегда хотим с кем-то дружить. Это большая ошибка. У нас нет друзей. У нас есть временные союзники на том или ином этапе. Друзей у нас как таковых нет. Пока мы нужны с нами дружит, Как только мы не нужны, с нами дружить не будут. Более того, та территория, которая есть, это непопулярная точка зрения, но ее раздербанят очень легко и быстро, если мы будем слабыми. И, к сожалению, это реалии нашего мира. Вот люди, которые рассуждают о том, что надо взяться за руки, петь песни, венки, плести хороводы водить, ну, мне кажется, у них не просто пробелы в образовании, им надо просто выехать куда-то и посмотреть, как а это скажите, в жизни пожалуйста, Хорошо, а
1: чем мы можем быть полезны для Китая, и чем он для нас а может рынок. быть полезен в противостоянии с Америкой? И нужно, ну, нужно ли это противостояние?
2: Вы знаете, противостояние, я вообще против любого противостояния, оно не нужно. С точки зрения того, что была глобализация, которая сменилась деглобализацией сегодня, это факт. Мы для Китая дополнительный рынок, который интересен... Сбыта. для для потребительских товаров. Мы для Китая рынок, на котором, как и американцы, они пытаются брать мозги, это факт. Там Математика у нас до сих пор сильная, физика сильная. Они пытаются это все забирать. Военные технологии наши для Китая крайне интересны, потому что мы поставляем умеренное количество вооружений в Китае, но это те вооружения, которые позволяют обеспечить защиту береговых границ Китая от американских флотов. То есть, по сути, это осознанное движение на то, чтобы Китай де-факто не разбомбили, так или иначе. Но не поставляем наступательное вооружение, потому что это может обернуться против нас. С точки зрения всего этого, на мой взгляд, у нас свой путь абсолютно. Не надо смотреть ни на Америку, ни на Китай. Надо брать лучшее, что есть, и просто работать. У нас
1: есть шанс. У нас есть
2: не просто шанс. Сегодня Россия в таком положении, что в том кризисе... Мировая рецессия – это уже факт. В том кризисе, который надвигается, это не про телеком, но, тем не менее, у меня есть точка зрения очень простая. Золотовалютные резервы в виде золота мы накапливали последние годы. То, что мы получили с точки зрения стабильности системы, она сегодня стабильна. То, что делает государство для формирования гражданского общества, то есть заставляя нас выходить фактически на митинги и прочее, это воспитание гражданского общества. Это хорошо. Если времени хватит, то я думаю, что все будет хорошо. Ну и вообще любая
0: кризисная ситуация, это самый как раз момент, когда... Вот объясните мне, пожалуйста. У нас в России... По крайней мере, среди вот моих знакомых, назовем это условно, творческой интеллигенцией. Это какая-то вот любовь к американской продукции компании Apple. Вот, э, за день до того, как мы с вами разговариваем, прочитал я, что в России кончились фиолетовые и зеленые айфоны последней модели, там, одиннадцатый. й Я не очень понимаю, какая разница, там, зеленый он. Фиолетовый. Сколько ну, наверное, он там дороже, память не там не у знаю, него. Там, Но, тем 100 не менее. Вот что-то из чего закончили Если вы говорите, что Америка, американский поезд, отстает. Все, китайцы да. пошли вперед. Значит, есть Huawei, есть Lenovo, есть Xiaomi, да? А у нас все равно мы держимся лапками за эти Apple. Ну, и нет, и не
2: все держатся. Во-первых, как бы доля Apple за год упала в России с, в штуках с 15% до 8%. Но это же тоже культурный феномен. Знаете: мы те самые энтузиасты, которые очень любят стеклянные бусы.
0: Нет, я... ну, если появились новые стеклянные бусы, более блестящие, более... не играют
2: роли. Привыкли, не уже покупа... ну, привыкли уже покупать что-то определенное, причем это был запретный плод. Изначально. Люди вбили. Вы знаете, я, наверное, напишу так: нам живем в эпоху, когда очень трудно принять какое-то решение. Там, что я буду на завтрак, сырники или омлет? Это же тоже решение. И вот я смотрю иногда в московских кафе, сидит человек, который не может принять, ну, казалось бы, да, а с покупкой дорогого телефона. Ну, это достаточно такое серьезное решение, вы тратите некую сумму. И человек понакатанный, знаете, вот я купил айфон в прошлом году, я куплю в этом году, потому что он хороший, я всем говорил, что хороший. И если я в этом году не куплю айфон, окажется, а что мое предыдущее решение, наверное, было не очень хорошим. Это же тень на меня уронит.
0: Он же не сильно меняется, а платить больше приходится.
2: Вот. И тут люблю. мы пришли к тому моменту, что на сегодняшний день iPhone как признак статуса в России исчез, потому что все чаще люди с деньгами, с настоящими деньгами пользуются тем, что им удобно, а по инерции некая масса поклонников айфона все еще считает, что это круто, это хорошо. Более того, компания нагнетает. Да, ну, вот. это понятно.
0: А это уже не так. То есть, новые это вот да. эти китайские э, разработки, они удобнее Удобнее, так,
2: лучше, что? дешевле и китайские, и корейские. Ну, то есть, по сути, А-а-а. мы сегодня э, у меня был эксперимент. Вот когда начали продаваться новые айфоны, э, мы были в Шанхае. В первый день я отстоял очередь в 20 минут. Раньше очереди были по несколько часов. И купил два айфона, Pro и обычный. И просто мне вот как бы люди, которые совершенно но ну, знают мою позицию, что Apple не очень хорошо. Я им за столом просто разобрал и показал, начиная с камеры, заканчивая какими-то бытовыми вещами, почему это плохо. И они смотрят и говорят: а, "Слушай, на Андроиде вот вот так можно делать. Это же круто. Я вот всегда". И люди, когда ты показываешь банальные примеры, вот что называется на пальцах, они неожиданно осознают, что в мире есть что-то еще, то есть они выходят из своей зоны комфорта. А да, но
0: это бы вернулись тогда к началу нашего да, разговора.
2: Совершенно верно. Это зона комфорта, в которой люди привыкли а жить. Ладно.
0: У нас минута осталась. А сколько вы Apple даете на окончательную кончину? У них
2: системный кризис, зависит от торговой войны, но предсказать невозможно. Если вот они будут идти без внешних факторов, как и личности в истории. Вот, нет личности уже, 5-6 лет.
0: То есть, как бы вот Джобса нет, и все.
2: Ну, в прошлый раз, когда Джобс ушел, было ровно то же самое. 5-6 лет и разрушение компании. Интересно. Ну, вот от этого момента это 5-6 лет. Они могут продержаться. Они уже профукали свои э, запасы денег в половину. Mm-hmm. Они начали впервые занимать на фондовом рынке. Они, не, они попали в ловушку. То есть, Тим Кук – это бухгалтер, который вот, про это деньги. Это вот же
0: наша тема. Это когда человек бухгалтерским складом Но, ума не, менее, не может развивать. Ильдар
1: сказал о том, что, что вот данная система, которая у нас сейчас есть, профицит и золото – это... Данной это ситуации ну, хорошо. Да. Я ну, так дай да. Да. да, это хорошо. Ладно. Ладно. Немножечко деньги попридержим.
0: Нет, да? наоборот надо их вкладывать <laughs> Нет, уже. Все попридержим. <laughs> Эксперт по цифровым технологиям, ведущий аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин был в программе простыми словами. Спасибо вам большое. Всего Спасибо.
3: Доброго. Простыми словами.